0: Привет! Это подкаст «Будущее здесь» — совместный проект с Забел и компании Мегафон. Мы рассказываем о технологиях, которые трансформируют бизнесы, манят инвесторов, меняют жизнь простых людей. Тема сегодняшнего выпуска — облачные технологии. Меня зовут Олег Хохлов.
1: А меня Лера Позачинюк.
0: Наш гость сегодня — Денис Ефремов. В недалеком прошлом инвестиционный директор компании DaVinci Capital. Привет! Да, всем привет! Мы выбрали... Темой этого эпизода «Облачные технологии», потому что это, наверное, одна из самых горячих историй в венчурной индустрии до сих пор. Я помню, как лет десять назад я писал какие-то первые свои статьи про облачные технологии, тогда приходилось долго и нудно объяснять даже читателям «Коммерсанта», что это такое и зачем это нужно, Сейчас тоже приходится, наверное, объяснять, но на самом деле так глубоко в нашу жизнь и в жизнь наших работодателей проникли облачные технологии, что, в общем, без них как-то сложно себе представить самые элементарные операции, которые мы постоянно совершаем. В то же время эта индустрия продолжает дико расти. Лера нашла любопытные цифры про... Корона кризис?
1: Ну, не совсем даже про кризис. А про начало этого года, что только в первом квартале крупнейшие игроки, которые продают облачные сервисы, среди них там Amazon, Microsoft, довольно сильно нарастили свои продажи, если сравнивать год к году. Amazon там на 30 с чем-то процентов, Microsoft вообще на 60 почти. А всего IT-компании сейчас уже тратят на облачные сервисы там, до 15 процентов всего своего бюджета на IT. Очень интересно, что именно они покупают, что вообще такое сейчас облачные сервисы, которые столько стоят. Да,
2: но на самом деле вопрос такой непраздный. Вот. На самом деле мне кажется, да, что если 10 лет назад про облачные сервисы было тяжело говорить, потому что про них никто не знал, то сейчас про них тяжело говорить, потому что это вроде как само собой разумеющаяся история. Ну, как интернет. Потому что, да, да, вот примерно так. То есть мы все пользуемся так или иначе там, одним или нескольким или многими сервисами, вот, и где-то мы подозреваем, что мы пользуемся обычным сервисом, например, когда мы храним свои файлы в Dropbox да, или где-то там в Google диске и так далее. То есть это для нас стало просто само собой разумеющейся. Вот, а другие сервисы, они работают в облаке как корпоративное решение. Мы просто не знаем, мы не задумываемся, да, есть они в облаке, нет их в облаке, вот, и где они, в принципе, находятся. Я бы сказал, наверное, так, вот вопрос, там, почему этот тренд актуален, он на самом деле не стал актуален, ну, как мне кажется, да, в такой драматические повышенной степени из-за кризиса, да, из-за ковида. Возможно, там, как бы, буст этому сектору дала некоторая история с удаленкой, да, когда, в принципе, было тяжело, наверное, подключать какие-то новые мощности. Вот. И, наверное, второй источник – это просто растущие приложения, которые сделаны в облаке. Да, именно поэтому да, там, и выручка растет, и, соответственно, там использование серверов растут и так далее. Вот. Но в целом я бы сказал так, что как бы, облачные, облачные технологии, они пенетрируются достаточно ну, там, постепенно в жизнь, да, и там, начиная от каких-то простых вещей просто хранения да, там, облачного, начиная от корпоративного сегмента, да, там потом мы, опять же, стали пользоваться всеми вот этими сервисами типа Dropbox'а. Вот, и заканчивая тем, что какие-то более сложные приложения делаются именно в облаке, да, и делаются там именно облачные вычисления.
1: Ну, а вот вообще для тех, кто пользуется, но не понимает чем? Что такое облачные технологии? Что из того, чем мы пользуемся, кроме там хранилища, дисков, вот сейчас можно назвать какими-то облачными сервисами? Ну,
2: примеров можно очень много назвать, там, на самом деле компании крупных, которые выросли просто в облаке. То есть, например, там, Netflix, да, он вырос в облаке. Вот он сейчас, там, если посмотреть вообще на некоторые сегменты, то есть, например, там, Netflix он, там, по времени да, он, там, в два раза там, крупнее, чем там, BBC, например, в UK. Да, то есть там, больше времени зрители тратят в Netflix, чем там, смотрят BBC, там, классические каналы. Вот. Или там такие сервисы, как Uber и Lyft, они выросли, собственно, тоже в облаке. Вот. Их рост был наверное невозможен без облака, потому что они фокусировались именно на своем продукте. А Все-таки облако это инфраструктура, да, это там, хранение данных, это сервера, это как бы очень такая хардкорная как бы, техническая история. Вот. И, ну, наверное, не каждая компания просто, с одной стороны, может себе позволить, да, с другой стороны, хочет себе позволять там, иметь и специалистов и иметь такие затраты, чтобы поддерживать как бы он-премисы истории да, там, свои, свои непосредственные сервера. Вот, ну там примеров как бы еще других э, тоже достаточно много. То есть мы говорили уже про э, сервис сохранения данных, да, там мы говорили, то есть я сказал про Netflix, э, да, Uber, э, там Salesforce это классическая облачная история, да, тот же самый AWS, э, Amazon это классическая облачная история там очень ну, много решений на уровне B2B, да, и Microsoft делает Ажур, да, и IBM делает облачные сервисы, то есть таких решений, в общем, достаточно много.
0: А на какие технологии, на какие проекты сейчас засматриваются инвесторы? Ну вот это
2: тоже хороший вопрос этой серии. Там, Например, если посмотреть инвестиционные тезисы инвесторов да, там, начала нулевых, когда развивался интернет, собственно, наверное, облачные технологии, они невозможные да, там, были без развития интернета. Вот. Но если посмотреть на печи как бы, тех фондов, да, они все были про интернет. То есть мы инвестируем в интернет, мы инвестируем в веб, и сейчас это выглядит, ну, как бы немножко странно. И, наверное, уже там сейчас и в ближайшем будущем да, говорить, что ты инвестируешь там, в облачные сервисы, тоже будет максимально странно, потому что в облаке работают там, самые разные приложения, Соответственно, в принципе, вот если там, вы спросите большинства инвесторов, куда они инвестируют, они скажут, что они инвестируют в подписочные бизнесы, так называемый SaaS, да, Software as a Service. То есть это как раз там, в такой некоторой пирамиде самый верхний слой облачных сервисов, это продукты, applications, да, какие-то приложения, какие-то конкретные решения для пользователя, которые сделаны на базе, как правило, облачного сервиса. Конечно, есть как бы, другие решения, да, но базово все-таки SaaS в облаке. То есть это такая как бы, классическая комбинация. Поэтому там, любой как бы, сервис, который дает что-то, то есть вы там идете делать какой-то сайт, да, там, на Тильде, например вы хотите сделать там, Shopify, интернет-магазин да, вы делаете там э, стриминговый сервис какой-то там вот э, там, яндекс музыка какая-то да она тоже то есть, все работает на так или иначе распределенных серверах просто это конкретный продукт вот и мы как клиенты мы этого не ощущаем то есть там заказывая яндекс такси или uber мы просто заказываем такси да но мы не знаем где обрабатываются данные да что именно обрабатывается, и что в основном, в общем, все это в облаке находится. Ну, поэтому вопрос, наверное, про инвесторов. Как бы инвесторы в целом инвестируют в основном в сервисные компании, в основном в SaaS бизнесы. Вот, я бы сказал так, что, может быть, такой вот, ну, нишевой и интересной темой, да, могут являться как бы решения, которые позволяют делать гибридные модели между облаком как бы и премисы с хостингами, потому что где-то это очень важно. А что это такое? Ну условно вот там берем, там есть несколько проблем как бы облаков в целом, да, если так говорить. То есть у нас там как бы базовая история, да, что вроде как с другого конца я немножко начну, что облако должно быть дешевле вроде как, по сути, но на самом деле это не так. Вот. Оно дороже, да, и там, наверное, рынок придет к тому, что стоимость как бы утилитарная, она будет снижаться, но пока что это, в общем, дорогое удовольствие.
1: Дороже, чем иметь свои сервера?
2: Ну да, вот как бы инкрементально это дороже. Просто э, как бы это, да, там все сравнивается на масштабе, и, наверное, поэтому там, грубо говоря, процентов 70 да, пользователей облака это, ну, стартапы так или иначе, да, там технологические компании ранней стадии, да, потому что они пользуются облаком, потому что им быстрее там расти просто. То есть они... Э, как бы беспокоиться, что вот случится у них взрывной рост пользователей, да, и им нужны будут серверные мощности, им нужны будут сервисы, им нужно будет быстро наращивать все, да, чтобы не упало. И поэтому, да, они идут в облако, потому что они могут как бы доплатить за использование и получить необходимые мощности для себя. Вот. Но если мы сравниваем там, крупную компанию, то не всегда облако – это дешевое решение оно чаще всего более удобное, вот. но при этом есть как бы такая боязнь, наверное, да, что облако, как бы оно вот вроде непонятно где, оно может падать, да. То есть вопрос там, accessibility, грубо говоря, к серверу, он критичен. То есть мы иногда видим, что падают. Почему? Ну, потому что что-то происходит в инфраструктуре, там, дата-центр как-то плохо сработал. Вот. И, по идее, как бы есть такое представление, что в облаке это хуже, да, потому что, вроде как, нет прямой связи. Но на самом деле это лучше, потому что распределенные сервера позволяют наладить работу на, как бы, других сервер... серверных мощностях. И поэтому это все работает, как бы, лучше но, при этом там, да, тоже большие истории в проблемы, проблемы с безопасностью, вот и проблемы со скоростью, наверное, да, то есть, если мы говорим сейчас о как бы классических вещах, вот, например, там Google, да, то есть у них есть своя облачная платформа, но гугловский поиск в основном, он работает на, как бы, он премисер-серверах, потому что это очень сложная комбинация, как бы, софта, собственного железа и так далее, и очень сложно это технически переместить соответственно в облако целиком, и поэтому они работают как гибридная, как бы, история, да, что-то работает в облаке, что-то работает в он-premises и э, вот решения которые позволяют оптимизировать работу совместной да, э, да там классических серверов и облака э, это вот достаточно популярная тема я считаю она там, будет очень перспективная э, и потом как бы решения которые решат проблему безопасности облака да там вторая проблема вот и третья проблема очень часто мы как бы беспокоимся, что какие-нибудь данные утекут, да, там что-нибудь, вот это, конечно, тоже с проблемой безопасности, но, грубо говоря, вот там я в свое время очень много занимался, ну и продолжаю заниматься финтеком, да, и там большая проблема есть всегда, что там часть процессов банки просто держат у себя на инфраструктуре, то есть, например, невозможно зайти в какой-то существующий банк, да, и там полностью перевести его в облако. Просто не получится. Вот, то есть даже там какие-то процессы, которые, ну, там, критически важны, например, там, скоринг или андеррайтинг, то есть такая, как бы, важная тема, но вроде как бы отдельная, да, ее можно там было бы выделить, но этого сделать не получается, я там, Просмотрел десятки компаний, которые подобные решения делают, и увидел только одну, которая именно работает вот с банками по модели там, полностью аутсорсинга процесса, да, не просто там какие-то передавали им потоки портфелей, которые не нужны. А вот именно таким образом: то есть это тяжело, там безопасники против, да, IT против, именно потому что дешевле, как бы сделать самому дольше, да сложнее э, скелить это тоже да но дешевле и вот когда ты как бы сталкиваешься с этой проблемой ты думаешь ну может быть там сделать да закрыть текущие нужды и вот так поэтому я считаю что э, если выделять какие-то тренды да то есть э, это вот гибридное решение в облаке да это соответственно решения которые позволяют ускорить облако э, решения которые позволяют э, соответственно, безопасность, да, как бы улучшить в облаке. Вот, наверное, там такие темы.
1: А какие другие технологии не могли бы сейчас существовать, если бы у нас не было облака?
2: Ну, сложно сказать. Я могу так сказать, что вот те примеры, про которые мы говорили, там, ни Uber, ни Netflix, да, они не смогли бы развиться до такого состояния, как они развиты сейчас без облачных технологий потому что они фокусировались на своем продукте да они э, как бы развивались именно в облаке э, там, в теории э, как бы вот эта серверная история она же про оптимизацию да, то есть не оптимальным образом можно наверное реплицировать любой сервис но если говорить вот с практической точки зрения да, что э, вот там, такого плана сервисы, то есть мы можем сказать, там, еще, например, mm -hmm. ну, вот, да, там, такси, да, еще, безусловно, какие-то e-commerce проекты, да, там, интернет-магазины и так далее, то есть им достаточно сложно существовать где-то в офлайне, вот, и, и, конечно, там, большой пласт разного рода CRM-систем, да, операционных систем, вот именно B2B решений. Их очень сложно как бы, держать on premises, потому что если это большая корпорация, нужно организовать работу, э, то есть эта работа должна быть организована, или, э, скажем так, должна быть такая возможность, да, чтобы эта работа была организована, э, там, грубо говоря, с любой точки мира, да, с э, любой платформы и так далее. Вот. И, конечно, без э, облачных технологий Это невозможно просто достичь
0: Я думаю, что хороший пример игры То есть сами игры, понятное дело, в облаке Диски для консолей все еще продаются Но, в общем, не очень понятно, зачем они нужны Потому что все можно загрузить Но главное, что вычислительные мощности Тоже попадают в облако Я так понимаю, что это началось Ну, не очень давно, несколько лет назад Может быть, лет пять назад ну, в принципе, есть сервисы даже в России, которые позволяют более или менее на любом калькуляторе угу. запустить игру. Да. А что здесь сдерживает развитие, и в целом облачные вычисления, они сейчас, ну, в какой точке развития?
2: Ну, это хороший вопрос. Вот, кстати, игры, это тоже очень хороший пример. И на самом деле пример как бы такой. То есть мне... Мне кажется, да, что как бы, игровая индустрия, она в целом очень. Ну, она в целом нишевая, да, но просто ниша достаточно большая. То есть там тех людей, ну, побольше которые, многих. Ну да, да, да. То есть я имею в виду, что тех людей, которые там играют, их очень много. Вот. Но при этом там очень большая, как бы доля людей, которые там хотят играть, но не могут, потому что как раз нет, нет мощностей. И решения по там, клауд-гейминг, они вот действительно относительно недавно развивались, и действительно, да, там, если говорить вот о перспективных нишах, это, я думаю, очень перспективная ниша, но она такая, она немножко не... Она немножко такая вот бытовая рабочая, потому что мы целимся вот реально в там нижний слой населения до да, который он будет очень мало платить он скорее всего будет супер стики да то есть он будет платить все время за этот сервис потому что у него просто ну не будет другой возможности но при этом это вот эффект такого очень большого масштаба да, должен быть для того, чтобы сервис развился. Потому что ну там, где-то, где плохой интернет, да, где как бы, нет компьютеров, тебе нужно дать такое решение, которое еще кто-то сможет купить. Да. То есть инфраструктура на эту тему абсолютно ну, там, бомба. Вот. С точки зрения бизнеса надо смотреть, потому что, мне кажется, должен быть очень большой эффект масштаба в целом. Вот. А если говорить ну, в целом об облачных технологиях, я думаю, что мы где-то, мы находимся, может быть, где-то на полпути, да? потому что вот есть такие процессы, которые как бы уже перешли в облако, и все, обратной дороги нет. А есть такие процессы, которые не перешли в облако, и им сложно перейти в облако. Да? То есть важна, и, и при этом, вот где здесь есть такой, конфликт, как бы, еще восприятие, да, что мы очень много говорим как раз про, там, большие данные, про вычисления, еще что-то. Их в облаке делать иногда сложно, потому что, как бы, скорость, да, недостаточная. И, ну, вот, невозможно, наверное, сейчас все перевести в облако. То есть облачные технологии как инфраструктура еще сами должны развиваться. При этом я тоже там, наверное, отмечу, что мы, когда говорим про облачные сервисы, мы обычно говорим вот про там SaaS проекты про какие-то непосредственно там решения, которыми мы пользуемся. Но не стоит забывать, да, что там облачные сервисы никогда развивались они сначала были штучными. Вот а потом стали появляться платформы, да, так называемый ПАС, платформы за сервис, решения. Там классический пример, наверное, это до да, такого решения, потому что там собственно, дается платформа для развития чего-либо, то есть там B2B-решение, B2C-решение, куча сервисов, куча настроек, то есть можно сконфигурировать почти все, что угодно. Вот, и как бы этим пользуется ну, очень большое количество компаний просто для своих решений. И при этом, как бы, часть истории вторая, это она еще более инфраструктурная, да, это там infrastructure as a service, грубо говоря. Очень такие темы смежные, да, то есть они там в целом где-то занимают, ну, вот, треть рынка, то есть там SAS, где-то, условно, там 70% примерно, это примерно вдвоем они там PAS и IaaS занимают 30% но это как бы история еще более инфраструктурная, да, то есть вот мы делаем платформу, у нас есть нераспределенные мощности, мы их там просто сдаем в аренду, по факту, да, для того, чтобы там к ним можно было подключиться, что-то прогнать. То есть вот эти инфраструктурные решения, они уже там, близко подходят к тому, чтобы в том числе и высоконагруженные расчеты делать вот на распределенных серверах. Это не совсем облако, да, то есть это такой вот промежуточная тема, но это прям, ну, тоже, мне кажется, перспективное направление.
0: Ну, то есть это не фантазия, что вычисления уйдут из устройств, ну, которые мы в руках держим <свест> да то угу. да? Устройства станут легче, дешевле.
2: А, ну, тут на самом деле вопрос, что нужно просто, да, там какое-то, а, то есть, вот, например, есть, как бы, есть такая компания... Называется Snowflake. Она делает аналитику больших данных, и там по факту это облачная компания. Да. А, то есть она делает именно B2B как бы историю. И, наверное, с, вот смысл э, ее существования в том, чтобы э, ну, какие-то большие расчеты переместить в облако, да, и постараться это сделать расчеты, которые можно делать в premises, они как правило, ну, там, очень базовые, да. И в этом смысле даже есть другой тренд, что можно как бы часть расчетов, например, там, ну, то есть были проекты, которые пытались там объединить какие-то там микроустройства, да, и делать вот на них расчеты. Это похоже на как это из сериала "Силиконовая долина" вот пропеги дудочник. Но, как бы, реально такие как бы, решения э, разрабатывались, да, и продолжают Но во времена
0: криптолихорадки было много проектов, ну, которые да, вот Ну, например,
2: например, да. но ну, мне кажется, ни, ни один из них там по факту не запустился нормально, вот. Но, в общем, видимо, это сериал оказал большое значение на сформирование, да, умов. Вот, поэтому немножко, как бы, другая история. Вот, именно такие там, высоконагруженные расчеты, модели, вот, как раз, которые все в корону как бы сыпятся, их нужно переделывать. Вот, да, они должны как-то перемещаться в облако постепенно.
1: Когда ты рассказывал про проблемы, которые есть у облачных там, технологий, сервисов, ты говорил про безопасность. а Вот, когда ты разговариваешь со специалистами по кибербезопасности, они обычно говорят, что чем больше у какой-то системы точек входа, тем менее она безопасна. Вот. Если я правильно понимаю, возможно, это не так. А, ну, как бы здесь вся концепция строится на том, что этих точек входа какое-то бесконечное количество получается. Что, что происходит вообще с безопасностью данных, которые находятся в облаке в этом ну, смысле?
2: да, это вот прям, это краеугольный вопрос на самом деле, потому что действительно, да, чем больше точек входа, тем больше возможностей где-то как бы найти какой-то баг, какую-то ошибку, да, и взломать. Но тут, как бы, такой момент: что в целом, ну, специалисты по кибербезопасности, они же умные, ребята, вот, пусть они думают, да, потому что ну, как бы серьезно. Вот э, сервисы, которые строятся в облаке, они как бы лучше да, для клиента, э, по большей части они быстрее, они лучше работают, они более э, там, быстро адаптируются к каким-то новым реальностям, почему бы и кибербезопасности тоже, в общем, не адаптироваться к новой реальности. Тем более, что как бы есть ну, достаточно много техник, которые позволяют, да, там, ну и разно превентивным образом работать, да, над различными угрозами, вот, и там делать всякие разные многоуровневые системы защиты в онлайн, да, для того, чтобы это просто, ну, работало безопасно. Вот. Понятно, что если пойти сделать как бы, какую-нибудь тему с там, открытым каким-то сервером, да, где там можно зайти, персональные данные скачать, там, пароли скачать, не будем примеры приводить, да, то, конечно, ничего хорошего не выйдет. Вот. А если как бы, делать все правильно, то решения должны найтись. Наверное, э, этот вопрос актуальный, просто я здесь немножко дискутирую, но я действительно считаю, что э, как бы нужно искать решения. Да? То есть пока, э, там, если есть какая-то ну, боязнь да, защиты персональных данных, вот таких э, значимых, да, не просто GDPR-комплайн как бы, решения, а именно значимые персональные данные, Тогда, ну, нужно, может быть, делать какую-то гибридную тему, да, еще что-то. Вот. если это, ну, вопрос как бы э, удобства, да, слышь, какие-то данные для доступа, но ну, можно, наверное, этим пренебречь в какой-то степени, да, но пренебречь именно э, вот этим риском, то есть немножко его там э, за даунгрейдить просто потому что он не критичный.
0: Был такой облачный сервис SkyNet в фильмах про терминаторов. Достаточно популярная тема там, на заре интернета, что вот значит, появляется некая инфраструктура, которой мы все пользуемся, бац, она или сходит с ума, или просто ломается, выходит из строя. Я правильно понимаю, что на самом деле это невозможно? То есть не может быть такого, чтобы Amazon... Да, ну, Который обслуживает просто огромное количество бизнесов, да, он сошел с ума или ну, просто сломался.
2: Да, ну, наверное, вот я думаю, что беспокоиться стоит тогда, когда у нас, с одной стороны, там алгоритмы там, искусственного интеллекта разовьются до такой степени, что они смогут, да, там, повторять, грубо говоря, интеллект человека, да, потому что сейчас в основном это так называемый там нейроинтеллегенс, это простые функции, которые просто алгоритмы делают быстрее, проще, эффективнее, дешевле, чем человек. Да. И да, когда облачные технологии разовьются до такого состояния, что в принципе будет сложно положить интернет каким-то образом возможно это случится но это как бы мне кажется очень отдаленная реальность вот и бояться наверное что э, там компьютеры захватят там мир ну в ближайшее время я, я, я бы не стал я думаю что конечно технологии стремительно развиваются вот и мы сейчас там уже но ну, фактически там не несколько десятков лет меряем, да, и там 10 лет, может быть, даже много для развития какой-то технологии, там, не знаю, 5, 5 лет, условно, может быть, даже какая-то идеальная такая рэперная точка. Может быть, не знаю, мы будем там через 10-20 лет сидеть, у нас несколько циклов уже сменится, и мы будем говорить по-другому, но на текущий момент, я думаю, что это маловероятно, конечно.
0: Немного жаль, на самом деле, было бы интересно понаблюдать, как Amazon сходит с ума, Джефф Безос уходит в подполье. Спасибо тебе огромное за разговор. Мне кажется, мы с Лерой стали чуть больше понимать про развитие облачных технологий. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. Если вам было интересно, поставьте нам, пожалуйста, оценку на платформе, которую вы использовали, чтобы нас послушать. Это подкаст «Будущее здесь». Совместный проект здания Забел и компании «Мегафон». Мы рассказываем о технологиях, которые трансформируют бизнесы, манят инвесторов, меняют жизнь простых людей. Пока.
2: Пока. Спасибо. Спасибо, что позвали. Всем пока.